0: en podcast från Aftonbladet. My
1: och Lena, så fint att se er. Det är samma. samma. Hur har ni. har ni det? Jo då?
2: Alltså, det är ju fantastiskt, det är vår, solen skiner men det är också krig i Ukraina.
1: Ja, man kommer ju inte ifrån det. Nej, det här kriget har så många olika konsekvenser dels för alla människor som drabbas direkt förstås och dels för politiken även här i Sverige och jag har tänkt en del på hur människor reagerar i kris eller chock ni vet att man brukar säga så här ta inte stora beslut när du är i kris men människor i kris har ju en tendens att aldrig lyssna på det utan ta en massa stora beslut i alla fall Ibland för att livet måste pågå och att man måste ta beslut ibland för att man bara är uppe i en massa känslor och så gör man nåt. Jag tänker på hur många schilsmässofrisyrer man har sett i sina dagar. Ni vet plötsligt dyker en ny separerad kollega upp på jobbet och har en lugg som de kanske ja, de borde absolut ha låtit den tanken marinera lite längre innan de satte saxen i håret. Man förstår det, det kanske inte blev så bra. Det kanske inte var så väl övervägt. Och just nu så befinner vi oss som land i ett läge helt utanför det vanliga. Och plötsligt så har det tagits en massa beslut som vi aldrig hade kunnat förutse för bara tre månader sedan. Och jag vill gärna prata om de här valen vi har gjort den senaste tiden. Och också vad det kan betyda för vart vi är på väg. Låter det bra?
2: Absolut.
1: Det började för tre veckor sedan när Magdalena Andersson kallade till presskomfa och sa att vi skulle skicka 5 000 pansarskott till Ukraina.
0: Det är första gången som Sverige lämnar den här sortens stöd sedan det sovjetiska angreppet på Finland 1939. Men det är också en exceptionell situation.
1: Det är ju ett ställningstagande får man ju ta och säga för oss svenskar som helst håller oss utanför. Eh, vad kan det här beslutet få för konsekvenser för framtiden?
2: Så det har ju redan fått konsekvenser För att eh, Försvarsmakten har inventerat sina förråd Och kollat vad mer av, av, av vapen kan vi skicka till Ukraina Som vi inte själva behöver just nu
1: Locket är öppnat
2: Locket är öppnat och jag tror aldrig det kommer att komma på igen
1: Även för andra situationer i framtiden tänker du? Ja, jag,
2: även om det nu var 83 år sedan förra beslutet så att säga Så tror jag att Sverige har ju verkligen tagit ställning i den här konflikten och jag tror att det är väldigt svårt att backa från, från något sånt till att vara någon slags eh, halvljummen eh, mellanmjölk. Och i det ställningstagandet ingår ju det här att skänka eh, krigsmateriell till, till Ukraina.
1: Mm. Kan det här bli prejudicerande Mio, om, om det blir krig i ett annat land om
0: 15 år? Det beror lite på vad det är för annat land för att jag tänker att det är en konsekvens av det här är väl också att vi har eh, omdefinierat vad vårt närområde är, alltså mm. jämfört med 1939 att då var vårt närområde Norden men nu är det inte det längre utan nu är vårt närområde liksom Europa och EU eh, och att det är EUs säkerhetspolitiska svär som vi tillhör, att det här mm. kriget bekommer oss för att vi tillhör samma liksom, krets. Mm. Så att jag tror att det... Om man ska skicka vapen i framtiden så tror jag att mycket beror på var i så fall uppstår en konflikt. Upplever ni att det här var ett beslut som fick tillräcklig
1: betänketid där man verkligen har hunnit överväga för- och nackdelar och konsekvenser eller var det något av en skilsmässa permanent ett liksom snabbt beslut som man bara tog?
2: Nej, jag skulle säga skilsmässa permanent. Ja. Men å andra sidan så är det inte alltid så att snabba beslut är superdåliga för det Nej. kan ju vara så att man När man, så länge man inte har kniven på strupen och inte behöver fatta beslut så fattar man inget beslut. Det behöver så, inte vara
1: en ful permanent för att det är ett snabbt beslut. Nej, utan
2: mm. det kan ju vara rätt ändå. Mm.
1: Hur mycket handlade det om grupptryck från de andra partierna och opinionen som gjorde att sossarna till slut sa vi gör det här, vi skickar
0: ammunition? För först ville de ju inte det. Alltså jag tror att det finns... I olika delar i det här. delen är väl liksom den känslomässiga delen. Alltså den känslomässiga delen som är i opinionen. Det fanns en opinion för att man skulle reagera med magen. Alltså det var okej okay i liksom... Bland välja att politikerna tog ett känslomässigt beslut här. Mm. Att de blev upprörda, att de blev arga. Och så den politiska delen är väl att det fanns ett uppenbart tryck från oppositionen att, att skicka vapen eh, och att ett sånt tjafs, alltså emot, det hade inte varit passande i det här läget heller. Att man skulle riskera att hamna på fel sida och att det skulle bli en sån här debatt sen. Jag tror att det spelade också in i att det blev ett så himla snabbt beslut. Att man skulle, om man inte hade skickat här de här vapnena så skulle man då kunna få argumentet att man var en så här, förlamad regering som misslyckades att hjälpa att, liksom, ett land som var utsatt för en, en, liksom, en attack i närområdet. Att det, det var det vissa att... som ändå argumenterade för ändå
1: att sådär, det tog för lång tid att ta det här beslutet. Varför var ni så långsamma? Vi ja,
2: sa man att... måste
0: ju alltid säga någonting. Man måste gidra lite. Ja.
2: Men jag tror det finns ett annat och mycket tyngre skäl till att, att Sverige tog det här ställningstagandet och det är att det här det, det här alltså den akuta fasen i den, i den här Ukraina konflikten eller numera kriget då kom, inleddes ju före jul när eh, Ryssland skickade ett brev till USA och meddelat att eh, ett antal länder där ibland eh, Ukraina, Sverige och Finland skulle inte få gå med i NATO även om de ville det. Och eh, Så det här handlar ju också om oss, alltså på ett väldigt påtagligt sätt. Att vi är tvungna på något vis att visa Ryssland att det här det finns inte på kartan att ni bestämmer någonting över Ukraina och därmed heller inte över
1: oss. Just det, det är vårt sätt att säga håll käften Putin. Ja. ja just det. Men som ni vet, det vänder snabbt i hockey och även i flyktingpolitik.
0: Alltså flyktingpolitiken vet jag men hocken. Det är så man säger,
1: jag vet, ja, okay, jag kan okay. ingenting om hockey, jag vet att man säger så bara. <laughs> ja. Först var det så här att migrationsminister Ygeman i princip sa Tack, det är bra, de närliggande länderna får bära det där med flyktingar. Det andra är väl tur att ta hand om det där eftersom vi gjorde så mycket 2015. Men vips, så ändrade sig alla partier och nu är det öppna armar. Varmt välkomna in gänget från Ukraina. Och ni har ju tidigare varit inne på att det här handlade om att opinionen vände och att det var därför partierna ändrade sig. Men, vad är det som säger att politikerna inte ändrade sig en gång till? Så som det blev 2015 när öppna hjärtan blev stängda gränser.
2: Men jag tror inte alls att det bara var opinionen. Om jag har sagt det så menar jag inte det. Ja. Utan det här menar handlade, du Lena? Här handlade det ju också om att det gällde att få... EU att fatta ett, ett, ett gemensamt beslut som alla kunde ställa upp på och då var det ju att upplösa det här massflyktsdirektivet som det kallas när flyktingar kan eh, ta sig in i EU och bo där i åtminstone ett år kan, med, och med förlängning upp till tre år utan att eh, de behöver sö, söka asyl eller någonting sånt. De kan jobba och deras barn får gå i skola och så vidare. Så att, jag tror absolut inte att det bara handlar om, om en press från opinionen.
1: Men, men vad är det som säger att vi inte ändrar oss igen så som vi gjorde 2015? För just nu är ju narrativet är ju verkligen så här... välkomna ukrainare, titta på alla de här familjerna som tar in flyktingar i sina hem. Och Är du från Ukraina, spring till tågbistron så får du en gratis kaffe. Alltså, jag får mycket sådana historier alltså, i mitt nu, flöde.
2: Ja, alltså, nu behöver inte regeringen ändra sig på ett år eller möjligtvis tre år, för då, är, då gäller ju det här. Och, de, Sverige kan inte ha en helt egen väg i den här frågan utan vi, vi måste anpassa oss till resten av EU.
1: Men det kan komma sen om tre år så kan det vända igen. Att alltså det, det här massflyktsdirektivet
2: inte. kommer ju inte att användas i, alla, i all evighet utan det är ju högst tre år. Jag antar att det kan förlängas. Men sen är det ju så att alla de här människorna som kommer hit som flyktingar nu kommer ju varken att vilja eller kunna åter, återvända till Ukraina och då... Då använder i frågan i ett lä annat läge. Då, då kommer de att söka asyl, vilket man kan göra enligt det här direktivet, även långt efter man har kommit till Sverige.
0: Mm. Alltså det finns ingenting som säger att det inte skulle vända heller. Det är liksom omöjligt att säga. Det beror lite på hur situationen blir. Alltså man kan fortfarande föra opinion emot, även om. Även om det här masslycksdirektivet finns. Mm. Så att vi får väl se lite, det beror väl på hur situationen utvecklar sig. Vi har ju liksom invandringskritiska partier i Sverige. Jag menar, nu är de ju som Sverigedemokraterna. Nu är de, håller de sig, de är ju väldigt välkomna nu också. Men frågan är liksom till vilken utsträckning. Alltså det är ju inte lätt för dem, det här nej, men, med frågan.
2: Nej men sen så handlar det också om hur många är det som kommer. Alltså mm, Immigrationsverkets... Precis. Så att säga, högsta prognos just nu så kan det komma upp till 212 000 personer före halvårsskiftet. Och det är klart att alltså, det, då dimper det ner en stad av Uppsala storlek och lite till. Så att det kan ju få praktiska problem om inte annat.
0: Mm, mm. Och siffrorna vill ju de då inte prata om. Sverigedemokraterna vill ju inte prata om de här siffrorna. Alltså vad blir konsekvenserna av en sån siffra? Moderaterna vill inte heller prata om konsekvenserna av en sån siffra. Så att det är klart att det är ju ingen som i det här läget det är ju ingen som vet. Det är ingen som vet hur det blir. Eh, och man vill liksom inte gå för djupt in i konsekvenser. Men
1: jag tänker på det apropå Sverigedemokraterna då. Alltså de kändes ju minst väntade att låta ukrainska flyktingar komma hit. Men men vad gör det med deras image nu när de plötsligt är mer flyktingvänliga?
2: Jag tror att det passar dem lite grann faktiskt. De, det är liksom en, en land med nationell stolthet. Det, det passar deras nationalistiska ådra. Och, ha, och de, de slåss för sitt, för sitt oberoende och för sin självständighet. Alltså jag tror jag, jag, jag är inte så överraskad över att Sverigedemokraterna eh, så att säga, verkade ändra sig. Och dessutom så får de det att låta som att det här har de alltid tyckt eftersom de alltid har hävdat att människor ska ta hand i sitt närområde.
1: Och det här var ju närområdet. Ja. Men, men har det att göra med också att man
0: har en förväntning på att de ukrainska flyktingarna ska vilja åka hem igen sen när det lugnar sig? Alltså den uttalade politiken är så att de ska åka hem ja. och att de ska inte integreras i samhället. Men samtidigt har de ju också uttalat att det här är... att här, de här att komma från Ukraina det är ett land som en grupp som skulle lättare integrera sig i det svenska samhället än andra tidigare flyktinggrupper mm. som kommer från som de beskriver som svår integrerade grupper.
1: Så vad jag tar ifrån det här är att att det här beslutet om att då släppa in flyktingar från att man har tänkt att nej nu ska vi ha stängda gränser. Det här är inte jättemycket en schilsmessofrysyr det här är liksom allt annat än en en klippt över handfatet med nagelsax det här det här var inget drastiskt för oss
2: Alltså det gör det ju lite lättare kan man säga för att det är ju inte så att man kan stänga gränserna. Människor som har rätt att få sina, sin, sin begäran om asyl prövad och det, det, även om, om vi numera har er snålaste bestämmelser på, 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 för alla flyktingar utom de som kommer från Ukraina så, så hade man ju inte kunnat bortse från det.
0: Nej, nej. Det finns ju också ett intressant glapp i det här massflyktsdirektivet och det är ju att de som ansöker om asyl under den här liksom under direktivet de kommer inte att få det. Eller som det liksom beskrivs så att deras ansökan kommer att läggas på hög. Alltså man kommer inte besluta om asyl för den här gruppen tills att det här massflyktsdirektivet inte finns längre eller att konflikten i Ukraina har tagit slut. Okay. Men jag tänker det här med skill är så luggen är det inte också bara så att att alla är förtvivlade. Alltså Politiker och vanliga människor och att man liksom försöker att göra det bästa av situationen också. Så är det ju, absolut. En annan grej som har hänt sedan kriget bröt ut
1: för tre veckor sedan är ju att vi har börjat närma oss NATO. Och det här har vi ju snackat om en del här i podden. Men Lena, bara för den som har haft stora vaxproppar i öronen, kan du upprepa snabbt på vilket sätt? Vi har närmat oss Snabbt som att. Ja, det är på två sätt kan man säga.
2: Det ena är att regeringen har föreslagit att vår försvarsbudget ska uppgå till 2 av BNP och för närvarande ligger den på 1,3. Men 2 procent är Natos riktmärke. Man, man, man vill att Natos medlemmar använder så mycket av sina pengar till, till försvaret. Sen är det en annan grej som kom igår, nämligen att Ann Linde har kallat riksdagspartierna till säkerhetspolitiska samtal. Det ska, de ska utmynna i en rapport som ska vara klar i sista maj. och där man särskilt ska beakta Sveriges förhållande till äh, internationella organisationer.
1: Och här har vi väl inte riktigt tagit några oåterkalleliga beslut. Vi har inte rakat av oss hela kalufsen här än.
2: Nej, men det här åtagandet om 2 det får man nog ändå säga är alltså det, det, det kommer oavsett om man om man så att säga rakar av huvudet eller eller gör något annat så kommer det inte Det går inte att backa ifrån.
0: Det är någon som har rakat in en sån liten blixt i tidningen. <skratt> Jaha, men vadå? Kan man inte bara
1: sänka den budgeten nästa gång? Eller nästa gång det är dags för budget?
2: Nej 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 alltså det här ska man för det första finns det inget en, årtal sagt när det här löftet ska vara uppfyllt. Mm. Det kommer ju ta lång tid därför att försvaret måste ju kunna använda de pengar de har de måste kunna använda det till, peng, till utbildning av personal, anställa sannolikt fler mer personal. Då de kommer det som utom behöva behöver köpa vapen och just nu så kan man ju säga att efterfrågan på vapen är ganska stor så om man inte lägger in sin beställning nu så får man det inte om för en om jätte länge.
1: Just det, okej, okay, okej okay. för, för jag tänker också att när man lyssnar på alla de här argumenten för och emot att gå med i NATO så Jag tycker det mesta låter ganska rimligt så jag har lite svårt att veta vad man själv ska tycka för någonting för alla är så bra på att argumentera. Så ni ska få hjälpa mig och lyssnarna med att berätta vilket det bästa argumentet är för att gå med i Nato och vilket som är det bästa för att inte gå med i Nato. Eh, Lena, eh, Lena får eh, ge mig det bästa argumentet som du har hört för att gå med i Nato.
2: Ja det är ju försvarsgarantierna så paragraf 5 i NATO-stadgan så säger det att medlemmarna alltid ska ställa upp för varandra.
1: Vi får hjälp ifall det skiter sig och vi, sk ja. och vi ska hjälpa
2: om det skiter sig. Ja vilket då kanske inte, det är, det är, det är kanske inte det bästa argumentet.
0: Det... Är det det som är, ja, det, är bästa det bästa motargumentet. <laughs> ja exakt, det är ju exakt. Det är liksom andra sidan av myntet. Det är att man måste vara med och försvara andra länder om de blir attackerade på olika sätt.
1: Men, men de här två procenten då som vi har ökat till som du, du var inne på, Lena, var mm. eh, en av anledningarna till att vi har närmat oss snart. Hur tolkar ni det beslutet? Vad säger det om vår oro?
2: Nej, men jag tyckte att det var ett väldigt oroväckande besked. Mm. För att det säger ju att regeringen är eh, snabbt nu eller anser att läget är så prekärt att liksom så oerhört mycket mer pengar måste satsas på förs försvaret. Alltså, det handlar om närmare 30-40 miljarder till jämfört med idag.
0: Mm. Det är ju en säkerhetspolitisk signal man vill skicka ut. En stark som. Mm.
1: Så de här eh, två mycket, procenten hur mycket är det en frisörtid vi bokade i lugn och ro där vi bara skulle liksom ansa topparna och hur mycket är den en färgbomb vi hit, hittade på gicka
0: Maxi som vi kletar i håret för att känna livet i oss lite? Alltså är det inte lite mer så här att den snygga killen på jobbet också är nyskild och du vet att han gillar färgstakt här? <laughs> Eller? Är det inte lite mer så? Okej, okay, vi försöker liksom anpassa oss. Något står ju där borta. Uh. Det är inte, säger inte ingenting så att vi ska bli ihop. Men om jag har det här färgstarkare håret eller de här två procenten så är jag ändå <laughs> lite mer attraktiv. precis vad Om det menar. skulle dyka upp. Jag vill ju bara säga också så här, är det inte bara jag som är skild här inne? Uh. Är det någon av oss som är skilda? Nej, inte skild. Aldrig gift Nej, 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 nej. nej jag så du vet vad jag pratar om när jag
1: säger skilsmässig lugg? Är det det du försöker säga? Jag har besökt,
0: jag har besökt här parallellt tänka så här: vad har jag gjort? Men det enda jag kan minnas är väl kanske att jag fick något konstigt rasehav i något tillfälle. Du har använt färgbomben från Ica Maxi, det hör jag. Alltså 100% använt färgbomben. Mitt i natten vid något tillfälle. Empowerment. Ja. Sist men
1: absolut inte minst uppseende veckande är ju den här tusenlappen som presenterades av finansminister Mikael Damberg i veckan. Alla privatpersoner som äger en bil får en extra tusing i plånboken och de som bor i särskilda gles- och landsbygdsområden får ett och fem. Och så här sa Damberg under presskonferensen.
0: Eftersom det läge vi har
2: just nu är konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina ser vi att nu... –behöver stötta konsumenter i det akuta skedet. Så att vi ska kunna fortsätta att ställa om även imorgon.
1: Nej, det här kompenserar väl inte så mycket. Alltså, de här drivmedelspriserna som ni har förklarat så bra tidigare– –de är ju
0: skyhöga. För genomsnittsbilisten gör väl inte tusen spänn till eller från? Alltså, nej, men det görs ju en del annat också. Ehm, och jag har, de här senaste dagarna har jag tänkt mycket på– det här med –att oppositionen fick igenom en sänkning på 50 öre– –i sin budget i höstas– ja. Jag undrar hur besvikna de är att det blev bara 50 år. Det var ju inte så mycket alltså, nu sett i den här kontexten. Men alltså, det är ju det, är det här med tillfälliga insatser. Alltså, det är ju liksom en tillfällig sänkning av bensinskatten. Det är en tillfällig paus i reduktionsplikten. Den ska utvärderas. Eh, man får ett sånt här bidrag. Det är ju upp ganska snabbt. Både i planboken liksom och i sinnet att man får kanske tusen spänn. 1500 om man bor på landsbygd. Det är
1: ju inte så mycket kompensation, eller? Just det, för jag tänker även om man har gjort andra saker, den där tusingen,
0: det är ju den man ser. Det är ju den det är så mycket så stå hej om just nu. Ja, och sen så när det gäller elpriserna, det är ju inte heller någonting som löser ett problem långsiktigt, att man blir kompenserad för att man har en dyr räkning. Alltså räkningen är ju dyra för att vi inte kan föra el från norra Sverige och dess överflöd av el, till södra Sverige där det inte produceras tillräckligt mycket el. Så vad man behöver göra är både liksom... Och egentligen bygga ut så att man kan överföra el och man behöver öka produktionen av el i södra Sverige för att det finns ett sådant underskott där. Och det görs ju inte heller av tillfälliga insatser. Så att, eh, ja, alltså att bränslepriserna är höga det är ju liksom en politisk inriktning egentligen. Att man liksom, man har ju gjort det för att man vill ha, det är ett incitament att fasa ut fossildrivna fordon. Man vill ju göra det och ja, så systemet bygger på att det ska kosta. Där. Så att eh, tillfälliga för... insatser, det gör, ju, det gör ju liksom inte någonting i längden. Alltså, även om konflikten ju bygger på, att det här kriget gör ju också att det blir oväntat mycket dyrare. Men att det skulle bli dyrare, det, var liksom, det är ändå inbyggt i systemet.
2: Fast det är ju också tillfälligheter som gör att, att Ukraina-kriget har ju gjort att elpriserna går upp eller energipriserna går upp. Mm. Och, och, för, även elen. Och det beror ju på att äh, Putin äh, håller på att mixtra med sin gasexport och det gör att både priset på den energin och utsläppsrätten på kontinenten alltså, och, går upp och därmed påverkas vi eftersom vi ingår i den europeiska el
1: elmarknaden. Men, men vad säger de andra partierna om den här tusenläppen Lena? Vad tycker de? Det måste jag säga att det vet inte jag. Däremot kan jag säga att jag tycker att det är en
2: jätteskilsmässolugg. Mm. Äh, äh, Helt sned. Fullständigt. Mm. Därför att för, för, den här konstigheten med att säga, skänka bidrag till, till hushållen för i alla fall relativt äh, beskedliga förändringar i prisläget är konstig och det tyckte även Mikael Danberg i, i januari när han presenterade den första alltså den här för, som handlade om elpriskompensation under december januari och februari. då kallar han åtgärden för exceptionell mycket ovanlig. Jo tjena, det gick, tog mindre än två månader så kom den ny. Den var inte så exceptionellt där mm. utan istället handlar det om äh, att man är rädd för att folk ska bli förbannade. Och nu blev de förbannade på den här tusenlappen till alla bilägare istället för att bli jätteglada för att det kommer en tusingland genom luften. Och, och, och folk frågar, frågar sig, varför ska jag ha en tusenlapp?
1: Ja men precis och samtidigt så tänker jag liksom kan man som ett annat parti, som ett oppositionsparti kan man ens frågasätta tusenläpp men man vill ju inte vara den som bara nej jag vill inte att medborgarna ska ha en extra tusenläpp.
2: Nej och det är väl kanske därför jag inte har fördjupat mig i deras reaktioner för att det kommer ju såklart att gå igenom därför att ingen vill säga nej.
1: nej. Därför att det är,
2: ja, det är alltid några
1: som blir jättearga. Men kommer det komma några andra sådana här tilltag? Ja, men Jag bara, bara spelar snart så
2: går köttbullarna Man, det en mer kö köttbullskock Kommer att drabba landet med Både transportpriser och köttpriser går upp Och salt och grejer går väl också upp Så det kommer snart komma ett köttbullbidrag Det är jag helt säker på
0: En tusen till för att du ska kunna köpa mm. fler köttbullar mm. Perfekt alltså, jag har Det här med engångssumma Det är ju svårt att förstå en dag Var, liksom, Vilket hål det täpper upp Jag vet inte, äh, äh, ångesthålet, kakhålet, jag vet inte. Behandlingskraften. <ghaltýr> äh,
1: men det, det är ju som sagt många stora beslut som har tagits den här senaste tiden med anledning av kriget i Ukraina. Det är vändningar som vi inte hade kunnat förvänta oss, vilket får mig att undra vart är vi på väg? Vad tror ni? Vad leder allt det här till, alla de här snabba besluten som händer nu?
2: Ja, en sak som är alldeles uppenbar är att, att oavsett hur valrörelsen kommer att te sig så kommer den överskuggande eller den övergripande rubriken vara trygghet. Det kommer att handla om trygghet för dig som äter köttbullar, trygghet för dig som är rädd för krig, att kriget ska komma och så vidare. Det, det är jag helt säker på.
1: Mm. Det blir tydliga konsekvenser i, i val, eh, valåret liksom.
2: Ja, därför att det, det kommer också vara svårt tror jag att, att driva lite mer populistiska krav om den här krisen fortsätter så, så länge och det finns ju ingenting för just nu som tyder på att det inte skulle bli så.
0: Mm. Så vi är ju på väg in i en valrörelse som kommer att handla mer om ekonomin tror jag än vi är vana vid eftersom det är ju ingen som vill gå in i en valrörelse i liksom en ekonomisk kris och det finns ju risker för det eftersom... Det är många olika parametrar som påverkas. Jag tror vi kommer att se en hel del ekonomiska utspel ändå som försöker täcka upp för att det här påverkar människors plånböcker. Att det finns en, ett krig i vårt närområde. Så att eh, jag tror att det kommer att komma fler. Och det finns ju ganska mycket pengar i Sverige än så länge. Så att det är ju det kommer att komma mer pengar, tror jag. Det kommer att vara mycket pengar. Många tusen. Pengar, 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 pengar. pengar pengar cash. Pengar. cash, cash.
1: My och Lena, jättetack för idag. Tack själv. En runda till är slut för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Och om ni har någonting särskilt som ni vill att My eller Lena ska svara på så kan ni mejla oss på podcast.aftonbladet.se Vi tar även emot kärleksbrev på samma adress. Vi som gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råvädder och Lena Melin. Och jag heter Soraya Hashim. Ta hand om er, hej hej!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Människan bakom monstret. Jag ville straffa dem för att de pratade med de vidriga killarna istället för mig.
1: Jag heter Kiki Selstedt, är decka-författare och kriminolog. Och i den här poddserien tar jag mig in i huvudet på dem som kategoriseras som monster. Försöker förstå det logiska i det ologiska.
2: längre ner han det desto mer desperat och aggressiv blir. Det är
1: deadlig shooting
2: person där risktagande inte är något större problem. Exactly Människan bakom monstret. En podd från Aftonbladet. Du hör den i Aftonbladets app och på poddmi. Hej! It's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?